0: マオです。今回は、都市国家ポリスが繁栄し、アテネに移民主制が敷かれたというタイトルでお届けをしていきます。えー、今回から、えー、ヨーロッパに、えーま、舞台を移して、えー、世界史をお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、あの、第1回目っていうところではあるので、えーま、だいぶね、えー、古代のところから、お話をしていこうと思うんですが、えっ、ー、と、まあ、西暦でいうと、まあ、西暦ではないですけど、えー、紀元前8世紀頃のお話をしていこうかなと思うんですけれども、この時代ですね、えーまあ、ギリシャを舞台にお話していくんですけど、ギリシャ人は、えー、ポリスと呼ばれる都市国家を、えー、多数形成していたんですね。で、まあ、都市国家っていうとね、なかなかこうイメージができないかなと思うんですけど、なんか今あるこう、国家、まあ、国んとは、まちょっとこう、性格というか、性質が異なるかなとは思うんですけど、まあなんか、本当に一言で言いうと、まあ、今で言う都市サイズ、うんですよね。都市サイズの、まあ、性格は国家みたいな。そんなイメージですかね。今の国ってこう、規模がすごく大きいですけど、広い国もあるし、まあ小さい国もあるんですけど、うん。まあその、今で言うこう、都市、いわゆるこう、本当に有名な都市ぐらいのサイズの、まあ国家が、こう、いっぱいね、こう、ちらほらっとあったということですね。で、えーまあ、そのちらほらとたくさんある都市国家の中で、えー、最も有力なあ都市国家の一つだったのが、あアテネだったんですね。うん、で、えーまあ、この都市国家のアテネは、まあ、どんな政治を行っていたのかということなんですけれども、えーまあ、タイトルでね、アテネに民主制が敷かれたと。いうふうにも言ってるので、まあ、その民主政治がね、始まったっていうのが、まあ、答えではあるんですけど、初めからこう民主政治があの行われていたわけではなくて、初めはあ貴族性が敷かれていたんですよね。で、あのーまあ、貴族性っていうぐらいなので、本当に貴族の人たち、基本的にはもうその人たちだけがあ、まあ、政治を行うっていう、まあ、そういうシステム、体制でした。で、えっ、ー、と、まあ、ここから、あ、民主政治にね、切り替わっていくんですけど、まあ、あの、きっかけがあって、えっ、ー、と、まあ、そのきっかけっていうのが、まあ、例えば貿易なんかで、えー、裕福になった、あ、まあ、貴族ではない平民、民衆たちが、あ、まあ、武器を買って、裕福になって、武器を買ってですね、で、あの、国防に参加するように、まあ、戦争が起こったら、その戦争に参加するように、なっていくんですね。で、ええー、まあ、その結果ですね、えー、もともとその平民からしたら、やっぱ貴族だけが政治しているっていうことに対しては、やっぱ不満がありますから、そのまあ貴族の,のこう独占的な政治へのこう不満っていうのを背景にですね、ええー、まあその国防に参加していたことで、平民たちの発言力っていうのが少しずつ増していきまして、まあ最終的には民主政治へとこう発展していった。っていうのが、まあ本当にこうね、簡単に、えー、流れを説明するとこのような形になります。はい。まあ、そうですね、貴族たちはまあ本当に貴族なので、基本的にこう、がっつりね、国防に参加するか、まあ国防に参加してる人もいたと思うんですけど、うんやっぱその平民がね、参加してるのに、国防に、あのー、なんて言うんですかね、力を貸してるのに、自分たちの国のね、政治に意見を出せないって、まあ、ちゃんちゃらおかしな話ですよね。うん、っていうところから民主政治っていうのが始まっていきましたよと。発展していきましたよと。と、えー、いうことでございます。はい。っていう形で、まあ、アテネはね、えー、発展を遂げていくんですけれども、まあ、アテネだけではないですね。他にも多数の、えー、ポリス、都市国家がありますから、で、その中でもライバルとなる、アテネのこうライバル的なポリスっていうのがありまして、そのライバルの一つっていうのが、あスパルタという,うポリスですね、アテネと並ぶ有力な、えー、ポリスでしたけれども、このスパルタに関しては、アテネとはちょっと性格が違くって、スパルタはですね、まあ、その市民の、まあ、強い結束のもとで、えーまあ、軍事主義的な、そんな体制を作り上げていたというふうに言われていますね。まあだからその、なんて言うんですかね。本当に軍事国家みたいな。でもこう民衆一人一人がもうその、意識が非常に高くて、で、もう一枚岩となって、あの、戦うみたいなね。まあそういうこう、都市国家だったんですけれども、まあそういうようなこう体制のね、国だったので、まあなんて言うんですかね。まあ、うん言い方があれですけど、まあ、本当にがっつり体育会系みたいな、本当に厳しい、あのー、国づくり、体制だったので、あのー、今でもね、なんかそういう教育をこうスパルタ教育って言うじゃないですか。でそのスパルタ教育の言ったらこう語源というか、まあ、今もスパルタ教育っていうふうに名を残してるぐらい、本当にそういうスパルタ教育のイメージの国。都市国家ですねスパルタっていうのがあってでそのスパルタが、まあ、当時はアテネの、ねえーまあ、ライバルで存在していたということでございます。はいでまあ、そんな中ですね、まあ、アテネもこう順調に発展をしていきまして最盛期を、ね、迎えるわけなんですけれどもその最盛期に、まあ、その差し掛かるきっかけっていうのがあってそれがですねペルシャ戦争ですね。がこう勃発したっていうところがまあ一つねターニングポイントとしてあるんですけれどもこの戦争何かっていうとえまあギリシャ世界のもっと東側ですねにアケメネス朝ペルシャっていう非常に大きな国があったんですねえまあ都市国家っていうレベルじゃないですねもう本当に国家ですねえどれぐらいですかね、もうアラビア半島とかもうアラビア半島よりももっともっと広い最盛期とかだともう本当に今のアラビア半島とあとはイランとかエジプトとかもう本当にあの辺までその辺りまでもうそのエリアを拡大していたぐらいの国ですねそのアケメネス朝ペルシャがですね、えーまあ、そのギリシャ世界に侵攻してきたんですよね。でまあ、これがきっかけでペルシャ戦争っていうのが起こるんですけれども、えー、これに対してですね、あのーまあ、当時そのギリシャにはねたくさんポリス都市国家があっ,あったわけなんですけれども同じそのギリシャ世界にあるわけだしここはこうね、あのー、一つになって戦っていこうじゃないかということでそのポリスたちがこう一つの、ね、チームとなって団結してですね、えー、ペルシャと戦ってでこれを退けたんですね。これ非常にすごいですよね。それだけ大きな国を知りけたんだっていうところで。うん、で、あのー、ここ有名なね、逸話があって、あの、まあ、そのペルシャが攻めてきたと。で、破竹の勢いでね、その、ギリシャ世界に侵攻してくるということで、あのー、まあ、その連絡係みたいな、伝令役みたいな人が、その、まあ、それこそこう各、各、都市のね、その首都にの、まあ、一番リーダーの人たちに、まあ言ったら伝令に行くわけですよね。ペルシャが攻めてきたぞと。攻めてきたぞというか攻めてきましたと。まあ伝令役がね、こう連絡に来るわけなんですけれども、その、まあ伝令役のこう、一人がね、あの、マラトンっていう地で、その情報をこうね、掴んで、で、あの、めちゃくちゃ長い距離を走って、その伝令をしたみたいな。で、それがあったおかげで、あのー、まあ、ギリシャはね、えーまあ、その、ペルシャを退けることができた、みたいな、そういう逸話があって、で、その距離っていうのが、その伝令役がその走った距離っていうのが、あの、42.195 キロだったらしいんですよね。で、まあ、このマラトンでの、このめちゃくちゃ伝令役が、長距離を走った、この逸話から、まあ、今のね、マラソン競技っていうのが、あー存在していいるととうことでマラソンのね、えーまあ、起源にもなっているそういう戦争でもあります。はい。面白いですよね。この時代にマラソンが生まれたんだみたいなね、はい。っていうような形で、まあ、その結果的にギリシャ世界が勝つことで、えー、ペルシを退けることができたんですけれども、まあ、これによってねそのアテネが最盛、まあ、期を迎えたっていうところで。まああのー、単純にね、戦争に勝ったので、その力をつけたっていうところもあると思うんですけど、それにプラスしてですね、当時の無産市民って呼ばれる人たち、本当にいい、まあ、無産なので、その財産を持ってない、財産が無っていうことですね、その無産市民、うん、たちもですね、えー、船の漕ぎ手、そのまあ、船の上で戦ったりとかもねあったと思うんですけど、あと移動とかもね、あったと思うんですけど、その船の漕ぎ手として、非常に活躍したと。無産市民たちが。で、まあ、その無産市民の活躍もあって、やっぱその勝利にね、えー、手繰り寄せることができたっていうところもあったので、無産市民が非常にその勝利に貢献したんですよ。で、戦争でそれだけね、あのー、貢献すると、先ほども申し上げたように、その政治的な発言力っていうのがやっぱ増していくわけなんですよね。うん、戦争で活躍した人たちの意見をあの無視するわけにはいかなくなるわけなんですよ。でそうなってくると先ほどの市民がねあのまず発言権を発言権発言力を高めたしでこのペルシャ戦争で無産市民もその発言権を得たというところでもう国民のほとんどの人間があ発言権を持てるようになったというところが、まあ、ある意味そのだから民主政治の最盛期になったわけなんですよね。もう本当に今の典型的な民主政治みたいな、全員の意見を聞ける、聞き入れる、そういう政治をね、行うことになったので、最盛期を迎えることになったということでございます。はい。っていうような形で、アテネはね、順調に力をつけていったわけなんですけれども、ライバルのスパルタもですね、しっかり力をつけてきてたわけなんですね。何もそのギリシャ世界全体でペルシャを退けたわけですから、まあ、同じギリシャ世界にはね、ライバルのスパルタもいるわけで、同じように力をつけていったわけなんですよ。で、このスパルタとの、まあ結局じゃあどっちが強いんですかっていう、まあ、そういう戦争が起こるんですよね。アテネとスパルタの。うん。この戦争が起こるんですけれども、これがですね、えー、ペロポネソス戦争というふうに呼ばれていまして、えー、紀元前431年に起こるんですね。で、あのー、イメージで言うと、う本当にそのギリシャ、ギリシャじゃない、ごめんなさい、えー、アテネ側とスパルタ側のその2チームに分かれて、ギリシャ世界全体が戦うっていう。そういうイメージですね。ギリシャ世界って当時、本当に冒頭にも申し上げましたけど、都市国家って呼ばれるポリスがたくさんあるわけなんですね。ちょんちょんちょんちょんってたくさんあって、そのたくさんある都市国家のうちの有力な2つがアテネとスパルタで。で、アテネがリーダーのポリスたちと、スパルタがリーダーのポリスたちが、その二つの勢力に分かれて戦争をしたというようなことですね。で、ま、特にそのアテネ側のチームのことをデロス同盟って言ったり、あとはあのスパルタ側のチームをペロソネソス同盟ってね、言うんですけれども、ま、そうやってそれぞれが同盟を組んで、軍事同盟を組んで、本当に二つのチームみたいな形で戦争をしたということで、でこの戦いがですね、えー、まあ混乱を極めるんですねもう本当にだからその同じぐらいの勢力同士がぶつかり合うのででお互いがお互いをその攻撃し合って消耗し合う、うん、っていうような形になった結果あのー、どちらかが勝ったというよりかはあのー、どちらも衰退していってしまうっていう何、うん、ともこうなんか皮肉な形で終わってしまうんですよねそのままね、戦争しなかったらお互いに力を高め合っていってたかもしれないんですけど、まあ、ここに関してはね、もう歴史の、あのー、もうなんていうんですかね、えー、もう法則と言っていいぐらいの話かなと思うんですけど、どっちが1位なんだっていうのを結局決めたがるんですよね。で、その結果、あのー、まあ、どちらかがね、あのー、1位を取るパターンもあるかなと思うんですけど、今回のこのおペロソネソス戦争の場合は、あのお互いに力をね、そぎ合ってしまうと、うん、でギリシャ全体がね、えー、混乱に陥ってしまうというような形で、えー、衰退をしていくことになったということでございましたはいということで、えー、いかがだったでしょうかえ雑、ー、談タイムなんですけれどもえー、そうですね雑なタイムってですでもなんか<笑>なかなか話すことがないんですけどなんか最近僕がこうなんかやってることでこれいいなって思ったのが自分がやるべきことってあるじゃないですかそれこそなんか僕だったらこうやってね収録をするみたいなやらなきゃいけないことあとはこうまああのそれこそあのもう主婦の人たちとかだったらこう家事とか僕も一人暮らしなんで家事をやりながらこうやりくりをしてたりするんですけどそのなんか自分がやらなきゃいけないことを書き出すっていうのをなんか最近ちょっと実践しててちっちゃいホワイトボードを買ってきてで書き出すんですよで書き出すとなんでかわかんないんですけどなんかやる気が出てくるんですよねこれ本当に不思議なんですけど、なんか僕、あの、それこそ、こう、土日、仕事がない時って、朝からダラダラダラダラしちゃって、なんうかもう、なんだったらその朝からというかもう朝に起きてないんですけど、<笑>もうその昼頃、昼前ぐらいに起きて、そのままダラダラって午後まで過ごして、で、一日無駄にするみたいな、そういう日常がもう、日常茶飯事みたいな感じなんですけど、すごく無駄じゃないですか、時間の使い方が。で、それに陥ってる人って結構多いと思うんですよ。うん、僕だけなんですかね。<笑>もしかしたら僕だけかもしれないんですけど、まあその少なからず、うわ、めんどくさいな、みたいな時あると思うんです。これもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、でもめんどくさいな、どれから手をつけたらいいかわかんないみたいな、なるときあると思うんですけど、それこそなんか勉強とかもね、うん、勉強やらなきゃいけないけど、どれから手をつけたらみたいな時あると思うんですけど、結局、全部やらなきゃいけないじゃないですか、うん。ってなった時に、その優先順位っていうのをつけるためにも、一旦書き出すんですよね。で、書き出すと、あのー、なんか頭の中で、そのやらなきゃいけないことを全部思い浮かべて、でやっていくと、なんか思い浮かんだ順にやっていくから、効率が悪いんですよね。うん、なんですけど、あのー、書き出すと、なんか全体を、やらなきゃいけないことの全体をなんか俯瞰できるから、すごく時間の使い方がうまくなって。例えば、んなんか僕だったらん、そうですね、こうやって収録をしながら、洗濯を回しつつ、ご飯も、炊くのを待つみたいな。ってやると、なんかこう、時間の効率近い、ね、効率じゃないですか、使い方が。ね、その、洗濯物回しつつ (笑)、ご飯炊きつつ何かをしてるっていう、三つ同時にこうね、できるみたいな。いいなと思って。もしかしたら今、すごい当たり前のことを言ってるかもしれないんですけど、でもなんかね、全部なんか終わったと思ったら、あ、やばい、ご飯炊くの忘れてた、みたいな。もっと早くにやっとけばよかった、みたいな時って時々あるじゃないですか。そういうのを避けられるので、おすすめですね。はい、でなんか最近僕なんかあのー、シャーペンというかそのペンを持たなくて仕事でもずっとパソコンしか使わないからペンってあんま使わなくて紙とペン使わないんですよ最近そうでそういうのもあってホワイトボードを買ったんですけどなんかホワイトボードだとなんかもう思いついたらパッ,パッとかけてさっと消せるからなんか非常にね、あのー、なんか書くことに対してハードルが低いなんかわざわざこう例えばなんかレシートの裏になんかこうペンで書いてみたいなレシートの裏をまず用意するのがめんどくさいみたいになっちゃうからなんか書くことがね逆にハードルが上がっちゃってやることすらめんどくさいみたいになっちゃうと思うんですけどなんかそうならないためにもねホワイトボードでさささってね思いついたらやることを書くみたいなそれを見ながらこなしていくみたいなするとすごく効率がよくなんか人生を過ごせているなっていう<笑>あの僕のプチ気づきでした、はい、皆さんもぜひねあの思い立ったら、はい、いいなと思ったらやってみてほしいと思います。はいえー、ということで、えー、次回なんですけれども「えー、大王の死と共に破解したあ古代世界屈指の世界帝国」というタイトルでお届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回は以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。